0: Comienza en Radio María Andalucía Viva Un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros
1: Buenas noches, queridos oyentes de Andalucía Viva En esta madrugada del mes de septiembre Una quincena más, con la ayuda del Señor Estamos aquí para hablar de los hombres y de las tierras andaluzas en este programa Con el que pretendemos difundir todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía Acabamos de comenzar el mes de septiembre y con esto se nos acaban las vacaciones de verano para la mayoría y regresamos a nuestra vida habitual, a nuestros estudios, a nuestros trabajos, a nuestras obligaciones. Es posible que hayamos disfrutado de unas semanas estupendas con nuestra familia, nuestros amigos, eh, tanto en casa o en nuestro lugar habitual de vacaciones, y también es muy posible que hayamos podido dedicar un tiempo al Señor, porque en la contemplación de la naturaleza encontramos con mayor facilidad a Dios. Son las huellas de la creación que nos hablan del Creador. Por eso, damos gracias a Dios por tanta cosa buena que ha creado, y damos gracias a Dios por las personas que a nuestro alrededor reflejan su imagen. Esta madrugada, nuestro programa está dedicado a la vuelta de las vacaciones. En la primera parte hablaremos algo sobre las vacaciones, que han terminado o que están a punto de terminar para algunos. Y comenzamos con la sección de poesía dedicada en esta ocasión al poeta sevillano Manuel Machado. Después escucharemos el testimonio de Luis Blanca Romero, que ha participado en la peregrinación europea de jóvenes a Santiago de Compostela. Posteriormente, el dúo Dilectio Dei interpreta palabras de vida eterna. Y a continuación, Manuel Fernández nos explica el curso de verano de la Asociación Provida, que se celebra anualmente en Chipiona y está centrada en el estudio de la encíclica Evangelium Vitae de San Juan Pablo II. La canción «La flor de la canela», que nos ofrece el guitarrista Paco Fabián, nos introduce a la segunda parte del programa, para la que contamos con la colaboración de Alfonso Jiménez Gavilán, director del Colegio de Fomento Alzair en Córdoba, que nos explica el colegio, su carisma y algunas reflexiones sobre la educación. Todo esto en el programa de hoy, en Andalucía Viva, en la sintonía de Radio María. Seguimos adelante, siempre adelante. Y ya saben ustedes que tenemos un correo electrónico al cual pueden escribirnos. La dirección del correo es el nombre del programa. Estos acordes musicales nos introducen a la sección dedicada a la poesía donde hablamos de poetas andaluces y de poemas de tema andaluz sección que dirige Cristina Borrero.
2: Hoy hemos elegido para esta sección dos poemas del gran poeta dramaturgo y ensayista andaluz Manuel Machado, del que queremos destacar su religiosidad y espiritualidad, como rezuman los dos sonetos, Kiri Eleison y Teresa de Jesús. En el primero de ellos, Kiri Eleison, además de gritar lo que bien podría ser la aspiración de cualquier creyente, que sea el amor de Dios nuestra verdad, insiste desde el principio hasta el final, en una única cosa que no olvidar, la caridad, la caridad, la caridad. En el segundo, dedicado a la Santa de Ávila, el autor se desnuda revelando un misticismo quizá poco conocido, pero que impregnó su vida y su obra, maravillado y enamorado de Jesús, como dice el mismo autor. Os dejamos con ellos. Muchas
1: gracias, Cristina, por tu acercamiento a la figura de Manuel Machado, ese poeta alegre, andaluz profundo, que tiene hermosos versos alabando a Dios y agradeciendo tanta cosa buena que hay en la creación. Un autor religioso y espiritual, como tú muy bien has dicho. Escuchamos ahora el primero de los poemas, titulado Kirielaison, Señor, ten piedad, un poema que es oración y en el que insiste en la caridad.
2: Kyrie Eleison, La caridad, la caridad, la caridad. Tus llagas otra vez, Señor, al mundo muestra, y tu corona de espinas, y tu diestra ahora dada por el clavo de la impiedad. Dinos de nuevo aquella palabra que nos hace llorar, y nos derrite la maldad en el pecho, y nos da paz, amor y olvido, y satisface como el correr seguro del río por su lecho. Y que un paisaje matinal, y que una buena esperanza nos den la alegría piadosa, y que sea el amor de Dios nuestra verdad. Que seamos buenos para librarnos de la pena, y que nunca olvidemos esta única cosa. La caridad, la caridad, la caridad.
1: Y después de escuchar este poema de Manuel Machado, titulado Kirillation, escuchamos este otro dedicado a la Santa de Ávila, a Santa Teresa de Jesús.
2: Teresa de Jesús, oración. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Santa Teresa. Morir de no morir, que bien decías. Es mi pena también cuando en ti pienso, y contagiado de tu amor inmenso vivo sin mí cual tú sin ti vivías. Y es mi pura pasión de tal manera, de premio alguno ni merced avara, que aun no siendo tan grande te admirara, y aunque no fuera santa te quisiera. De tu amor a Jesús maravillado, de sólo verte amar enamorado, como tú le llorabas, yo te lloro. Como tú suspiraste, yo suspiro. Como tú deliraste, yo deliro. Como tú lo adoraste, yo te adoro.
1: Agradecemos a Cristina Borrero su colaboración en nuestro programa con la introducción a Manuel Machado y la declamación de esos dos poemas. Y continuamos con nuestro programa Andalucía Viva. Como bien saben nuestros oyentes, estamos en pleno Año Santo Compostelano, con esa circunstancia especial que ya explicábamos en un programa anterior, en el cual se ha ampliado la indulgencia... ...a los dos años... ...2021 y 2022... ...2021 es cuando cayó en domingo... ...la festividad del apóstol Santiago... ...y 2022 que es el actual... ...pues todos nos hemos dado cuenta... ...que ha sido un día después... ...ha sido el lunes... ...pues bien... ...en este verano... ...han tenido lugar muchas peregrinaciones... ...el camino... ...o los caminos que llevan a Santiago... ...se han llenado de peregrinos... ...que se han acercado a rezar... ...ante el sepulcro del apóstol Santiago... ...y muchos jóvenes... De distintas procedencias han realizado esta peregrinación incluso ha tenido lugar una peregrinación europea de jóvenes con miles de jóvenes de muchas naciones que han rezado juntos es la expresión de la importancia del camino de santiago como elemento de unión europea las raíces de la existencia de europa están en el mundo clásico griego en la cultura romana y en la fe cristiana el cristianismo es elemento de Unión Europea, como puede comprobarse. Y tenemos seguidamente el testimonio de Luis Blanca Romero, que ha participado en esta peregrinación. Escuchamos sus palabras.
3: Saludos a Radio María y a sus oyentes. Mi nombre es Luis Blanca Romero. Soy de Dos Hermanas, una ciudad en la provincia de Sevilla. Y bueno, me han pedido que comparta mi experiencia en la Pregnación Europea de Jóvenes de 2022 en Santiago de Compostela y bueno, yo encantado. Bueno, pues esta experiencia pues, la compartí con los jóvenes de la Archidiócesis de Sevilla. En total íbamos unos 300 jóvenes a, a Santiago de Compostela y la ruta que hicimos pues se llamaba Oriche que era un camino que... Que por lo que nos han contado viene a representar el camino que hizo la barca eh, con el cuerpo de Santiago, eh, llevada por sus discípulos hasta su, act su actual situación, eh, Santiago de Compostela. Por lo tanto, eh, el camino consistió en rodear la ría de. de la ría que comenzaba en Ribeira y que, y que bueno, pues terminaba, pues como todos sabemos, en la tumba del apóstol, ¿no? Bueno, pues el. Eh, yo me enteré de, de esta propuesta en, en mi grupo de pastoral juvenil en mi parroquia eh, Santa María Mazalena de dos hermanas y, y bueno me, me llamó la atención porque era algo diferente a, lo, a los caminos Santiago que, que se me propusieron también tuve la oportunidad de, de intentar hacerlo con el colegio aunque bueno, con la pandemia se canceló pero ese era algo diferente no íbamos solo a a hacer el camino sino que también vamos a tener pues una vamos a tener convivencia y eh, de carácter religioso y, y, y vamos a, a Santiago a la peregrinación Europea de Jóvenes que vamos a estar con 15.000 personas más eh, para bueno pues para tratar temas eh, del Señor y, y con las que poder compartir nuestra fe eh, bueno pues el eh, camino tiene dos dimensiones. Primero es la física, que bueno, fue un poco duro. La verdad que, que bueno, yo no tengo una forma física tampoco muy, muy buena. Y entonces bueno, pues bueno, todos cada uno tenemos nuestro.. Eh, tuvimos nuestros problemas. Y si sí es verdad que las ampollas aparecieron en la mayoría de personas. Eh, bueno, dificultades para dormir, pues dormíamos en pabellones, en sacos de dormir. Pero sí es verdad que, bueno, que gracias a esta experiencia del camino eh, hemos podido comprender que se puede vivir con los gustos, eh, con lo que te cabe en una maleta de 50 litros, y, y compartiendo también, eh, pues bueno, hacía falta a lo mejor compartir el jabón, compartir, el, yo qué sé, el champú, compartir el, incluso la comida, que bueno, que había veces que que había personas que no les gustaba la comida, pues bueno, pues le dábamos el taper a la otra persona. Bueno, pues aprendíamos que bueno que se podía vivir de otra forma diferente a la que el mundo nos quiere demostrar y que, y que nos aleja también de ese consumismo que, bueno, que está también un poco haciéndose presente en, en la sociedad y en concreto en los jóvenes, que por desgracia cada vez parece ser que... Que bueno, que no va con ellos esto de la iglesia y, y del Señor, ¿no? Pero bueno, eso me hizo dudar cuando yo llegué a la ciudad de Santiago y vi 15.000 jóvenes que gritaban que ellos también creían en el Señor y que le decían sí en su vida. Yo, bueno, hasta ahora tenía una vida que, que no me gustaba tampoco porque, bueno, tenía una felicidad un poco... un poco falsa, por así decirlo, yo... Bueno, estaba en mi cuarto de habitación, me divertía con los juegos que jugaba en el ordenador y demás. Y, y yo creía que vivía una, una vida feliz, pero cuando he vivido esa experiencia me di cuenta que la felicidad se encuentra de otra manera. Y que, y que puedo encontrarla, pues, eh, esos laudes por la mañana, eh, las oraciones que tenía con el Señor en, en esa media hora de, de silencio, las eucaristías los momentos de compartir con los demás, pues hacer amigos también, porque bueno, todos estaban dispuestos a, a tender su, su corazón y abrírtelo y, y hablar contigo de cosas trascendentes y, y hablar del Señor. Eh, en esos momentos también que de, bueno de confesión con los sacerdotes que íbamos, las charlas que teníamos con ellos... Eh, de hecho también estuvo el arzobispo tuve la oportunidad de hablar con él y resolver dudas fueron eh, momentos que bueno me, me hicieron ver que había una vida que me estaba esperando y que necesitaba que yo dijera así al Señor y que la completase con, con su voluntad ¿no? yo eh, la verdad es que he salido con una fe bastante fortalecida de esta experiencia y creo que que tenemos que salir todos a la calle y decir que sí al Señor, que estamos eh, dispuestos a todo lo que nos diga y que, y que estamos dispuestos a completar eh, pues nuestra vida con Él. Eh, yo ahora, pues, estamos, estamos intentando nuestro grupo eh, de pastoral a ver qué podemos hacer y estar un poco activo en la parroquia y, bueno, pues, hacemos lo que lo que, bueno, lo que el Señor quiera para nosotros y estamos dispuestos a todo. Y bueno, pues le doy las gracias, a, a, le doy las gracias al Señor eh, por haberme dado esta oportunidad de vivir la PEG y se la recomiendo a cualquiera de los jóvenes de, de nuestro país del mundo a vivir una experiencia como esta y que, bueno, que también se va a, va a ver algo parecido el año que viene, en la, la jornada mundial de, de la juventud en Lisboa y en la que estará presente el papa Francisco y bueno, invito a todos que vivan esa experiencia y que de verdad, que puede comprobar que el camino de Santiago te cambia la vida
1: agradecemos a Luis Blanca Romero su testimonio sobre la peregrinación a Santiago de Compostela ciertamente, el camino de Santiago cambia la vida como tú muy bien has dicho allí, a los pies del apóstol aprendemos las palabras de vida eterna que él predicó en España Palabras de vida eterna es el nombre de la canción que interpreta seguidamente el dúo Dileccio Dei, al que escuchamos. Agradecemos la colaboración del dúo Dilexio Day interpretando la canción titulada Palabras de Vida Eterna. Esas palabras que cambian nuestro corazón, como han cambiado tantos corazones a lo largo de la historia. Por ejemplo, seguidamente tenemos el testimonio de Manuel Fernández, de la Asociación Provida de Mairena del Alcor en Sevilla, que nos acerca a una actividad que desarrolla todos los años esa ejemplar asociación. Un curso de verano en Chipiona, en Cádiz, a los pies del santuario de la Virgen de Regla. Adelante, Manuel.
4: Soy Manuel Fernández, presidente de la Asociación Provida de Mairena del Alcor, de Sevilla. Eh, saludo a todos los oyentes de, de Radio María. Y bueno, quería informaros brevemente de una actividad... ...que realiza nuestra asociación desde hace 26 años... ...que es un curso de formación provida vida... Eh, ...en la Casa de Espiritualidad Santa María de Regla... ...en Chipiona. Eh, últimamente, eh, desde hace ya bastantes años... Eh, ...el curso se, eh, se basa fundamentalmente... ...en el estudio de la encíclica de San Juan Pablo II... ...el Evangelio de la Vida... Este año, precisamente, estudiamos el capítulo tercero, que se titula No matarás la ley santa de Dios. Bueno, además de leer y de comentar esta maravillosa y muy actual encíclica de San Juan Pablo II, pues también aprovechamos, lógicamente, los días allí en Chipiona, desde el 15 al 18 de septiembre de este año, para programar actividades en defensa de la vida eh, También lo que hacemos es que por la tarde Pues solemos aprovechar lógicamente para el baño Y para, para asistir a la Eucaristía Y también es un momento de convivencia entre personas Que luchamos por la defensa de la vida De, de distintos lugares de, de España ¿no? Fundamentalmente de aquí, de esta zona de Sevilla y Cádiz eh, bueno, eh, la verdad es que, que todos estos años eh, la valoración ha sido bastante positiva. Eh, también tenemos una actividad muy importante de cara al exterior. Normalmente los franciscanos eh, nos anuncian la encíclica de San Juan Pablo II al finalizar las misas, la Eucaristía, y hay muchas personas que la, que la compran, que la adquieren, nosotros decimos que lo más importante respecto a la encíclica de San Juan Pablo II, el Evangelio de la Vida, es leerla, porque de esa manera se aprenden muchas cosas y se, y se anima uno también a, a luchar en defensa de la vida, desde el no nacido hasta el anciano, el enfermo, o sea, la defensa de la vida en el sentido amplio de la, de la palabra. Este año es muy especial para nosotros, para la Asociación Provida de Mairena del Alcor, puesto que en el 2 de noviembre, si Dios quiere, eh, cumplimos 40 años, ya que surgimos con el llamamiento de San Juan Pablo II en su primera visita a España el 2 de noviembre del 82. Eh, entre otras cosas, dijo: Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. Eh, bueno. Eh, como, ...como una cosa mmm, excepcional... ...digamos, con motivo de este aniversario... ...o extraordinaria... ...con motivo de este eh, aniversario... ...pues vamos adelanto a Radio María... ...que vamos a, a realizar... ...de hecho prácticamente la obra está terminada... ...un monumento a la vida... ...precioso, en bronce... Eh, ...que va a consistir en una escultura... ...de una madre embarazada... ...con un niño también nacido, con ella... Eh, ...y se va a instalar en la Plaza Asociación Provida... ...esta escultura ha sido realizada desinteresadamente... ...de forma gratuita, por eh, la artista Constanza Gavira... ...que fue número uno de su promoción en, en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla... ...y se nos brindó a hacer este monumento a la, a la vida... Ya os informaremos a todos los medios y, y concretamente también a Radio María para las personas que quieran colaborar en el costo del, del bronce, lógicamente, de la, de la escultura y queremos inaugurarla a lo largo de, bien a final de este año o a lo largo del año 2023. Y bueno, finalmente eh, decir que en Provida Mairena tenemos muchísimas actividades, seguimos difundiendo mucho los PIN Pies Preciosos, eh, que es un símbolo en defensa de la vida, eh, que nos ayuda muchísimo con las peticiones de PIN eh, para ayudar a madres y a bebés. Eh, tenemos también ahora mismo eh, una campaña de acogida a madres, subvencionado también por comercios de la localidad y por la... Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y próximamente en octubre también tenemos la, la Semana de la Vida, la Semana de la Vida eh, y bueno eh, siempre se me olvida algo porque la verdad es que las actividades son muy numerosas pero bueno ya en otro momento pues informaremos eh, de de otras actividades muchísimas gracias y muchas gracias ...a todas las personas que dedicáis vuestro tiempo... ...a esta preciosa labor... Eh, ...de voluntario en Radio María... ...y a todos los oyentes de esta maravillosa radio...
1: ...que tanto bien ha hecho y está haciendo. Agradecemos a Manuel Fernández... ...su explicación del curso de verano... ...de la Asociación provida en Chipiona... ...en la Costa Gaditana... ...muchas gracias a ti por tu testimonio... ...y gracias por defender el derecho a la vida que es el primer derecho humano. Porque, como decimos por aquí, si no defiendes el derecho a la vida, que es el primer derecho humano, ¿cómo vas a hablar de derechos humanos? Y seguidamente escuchamos a nuestro guitarrista Paco Fabián, te dirige la sección Canción con Mensaje... ...la canción titulada La Flor de la Canela... ...que nos recuerda la importancia de la excelencia.
5: Estimados amigos de Radio María... ...muy buenas noches... ...La Flor de la Canela... ...era una expresión que se utilizaba... ...para ponderar la exquisitez o la excelencia. Este fue el título que Chabuca Granda... ...puso a una de sus exitosas canciones... ...que después ha sido interpretada... ...por diversos cantantes... ...como María Dolores Pradera... ...Julio Iglesias, Rocío Jurado... ...o Plácido Domingo... Estas expresiones de exquisitez y de excelencia me llevan a considerar la bondad y la dignidad de Dios Nuestro Señor y de la Virgen Santísima. Y me animan a cantaros hoy este bonito tema, pero con mi estilo flamenquito. Aquí está. Que te cuente, Limena. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente, Limena. Ahora que aún el recuerdo ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la alameda japines en el pelo y rosas en la cara airosa caminaba la flor, la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba y aromas de mistura que en el pecho llevaba del puente a la Alameda. Menudo piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente Limeña ahí deja que te diga Morena Mis sentimientos A veces si así despiertas de sueño Del sueño que entretiene Morena Tu pensamiento Mira, de la lisura Que da la flor de canela Adornada con jazmines. Matizando su hermosura Y acombra de nuevo el puente engalana la alameda Que el río acompasará Tus pasos por la vereda Y recuerda que Jazmines en el pelo Y rosas en la cara Airosa caminaba la flor La flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda menudo piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba. Puente a la Alameda
1: Agradecemos a Paco Fabián la interpretación de la canción la flor de la canela que hemos escuchado y te agradecemos especialmente la explicación del significado de esa expresión esa expresión tan popular eh, y tan querida aquí en estas tierras del sur peninsular para ponderar la exquisitez y la excelencia pues, precisamente ahora, que comenzamos el curso académico, es bueno ponderar la excelencia de la educación. Y de ese tema, de la educación, vamos a hablar a continuación. Y para eso, contamos con la presencia de Alfonso Jiménez Gavilán. Este señor está casado, es padre de familia numerosa, y es director del Colegio de Fomento Alzair en Córdoba. Y comenzamos pidiéndole que nos cuente un poco la historia de ese colegio. Buenas noches, Alfonso. Bienvenido al programa Andalucía Viva de Radio María.
6: Buenas noches, Federico, y buenas noches a todos los oyentes de Andalucía Viva. Pues Alzair es un colegio que está situado en la falda de la Sierra de Córdoba, en una situación privilegiada, la verdad. Eh, además, eh, Alzair es el primer colegio de, de fomento de, de toda España, Fomento actualmente tiene 35 colegios distribuidos por todas las comunidades autónomas y curiosamente Alzair pues fue el primero de ellos. Nació en el año 1963 en una casa de, de la sierra de, de, de Córdoba. ¿no? En esa casa pues varios eh, ...padres que estaban ocupados y preocupados... ...por la formación y la educación de sus hijos... ...decidieron con el impulso de San José María Escriba de Balaguer... ...pues montar eh, este, este colegio Alzaír, ¿no? ...y lo hicieron de una manera muy curiosa... ...que fue hablando y, y explicando el, el proyecto... A, ...a los amigos de la ciudad... ...de esa manera Alzair nació... En una, ...en una casa particular eh, con muy pocos alumnos... ...y ya en el año 1965 se trasladaron a su ubicación actual... ...que es en, pues en la zona de, del tablero de Córdoba... ...en la zona del tablero... ...allí actualmente eh, contamos con 400 alumnos... ...que estudian desde primero de primaria... ...hasta segundo de bachillerato... El colegio, que en su día, en el año 1965, estaba situado en una zona pues, un poco apartada de lo que era el centro de la ciudad, Córdoba, ha evolucionado mucho en los últimos en los últimos años. Entonces, eh, pues eh, la superficie que tenía en aquellos años era una superficie muy, muy grande, muy amplia, que permitió pues, pues con el tiempo, a lo largo de los años, ir construyendo distintos campos de fútbol eh, pues incluso piscina y últimamente lo último que hemos incorporado son pistas de pádel claro actualmente el colegio está en una zona residencial rodeado de, de casas rodeado de comercios y, y la verdad es que es un privilegio poder tener un colegio tan grande en una, en una zona tan, tan buena y, ...y básicamente eso es alzaír... ¿eh? ...eso es alzaír... Eh, ...poco más al respecto Federico...
1: ...poco más como dices... ...pero con lo que has contado es suficiente... ...para que nos hagamos una idea... ...el colegio pertenece a Fomento de Centros de Enseñanza... ...que tiene otros colegios por toda España... ...nos gustaría saber qué tipo de educación se imparte en ese colegio... ...qué características tiene, el carisma propio... Algo de eso, por favor. Efectivamente,
6: Federico. Eh, Alzair pertenece a Fomento de Centro de Enseñanza y, y todos los colegios de Fomento se, se asientan en tres pilares muy definidos. Uno de ellos es la educación, la excelencia educativa. La excelencia educativa no significa que todos los alumnos del colegio sean brillantes, ¿no? Sino que... Mm, ...tenemos que conseguir que sacar lo mejor de cada alumno... ...cada alumno es único e irrepetible para nosotros... ...cada alumno tiene unas capacidades y unas posibilidades... ...y un proyecto de vida que, que tenemos que sacar adelante... Eh, ...con la mayor exigencia pero siempre con el máximo cariño... ...es decir, nosotros siempre decimos que en alzair Queremos mucho a los alumnos y por eso le exigimos mucho. Creemos en el esfuerzo y en el sacrificio. Creemos que es fundamental que esa excelencia educativa sea una consecuencia de que cada uno a diario, en el colegio y luego en casa también, pues se esfuerce lo máximo posible. Y respetando eh, pues eso la, la individualidad de cada, de cada persona. ¿eh? No tenemos dos alumnos iguales y estamos ocupados de ellos y a todos los queremos igual, sean muy brillantes o le cuesten más sacar adelante las asignaturas. El segundo pilar es la atención personalizada. Atención personalizada desde el inicio, como hemos hablado antes, ¿no? Desde el año 63 se fundamenta en las tutorías. Cada alumno tiene un tutor. ...con el que habla periódicamente... ...cada dos o tres semanas a nivel individual... Eh, ...que es el que... ...con el que establece sus objetivos de mejora... ...en el aspecto académico, en el aspecto de valores... ...en el aspecto cristiano, de su vida cristiana... ...y este tutor... ...es el que le acompaña durante el curso... Eh, ...en todas sus inquietudes y en todas sus preocupaciones... ...además ese tutor, aparte de hablar con el alumno... ...habla también periódicamente con los padres... ...de esa manera... Eh, ...digamos, lo que, los objetivos que se establecen en el colegio... ...también se acompañan en, en casa... Y, ...y por tanto... Mm, el, ...el alumno está integrado en, 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 un, en un proyecto de mejora... Y, eh, ...único, ¿no? o sea, integral... Que, 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 ...en el que participa en el colegio... ...y también en casa... ...esa atención personalizada... Eh, ...incluye por supuesto que el colegio es un colegio de ideario cristiano... ...como hablábamos antes... ...el espíritu del Opus Dei fue el que impulsó... Eh, ...la fundación del colegio y actualmente... ...la capellanía del colegio pues está encomendada... ...a sacerdotes de la, de la prelatura del, del Opus Dei... ...en el colegio hay a diario dos capellanes... ...que se ocupan de pues de la... ...pues eso, de la formación cristiana... ...de todos los los alumnos, ¿no? Y ahí enganchamos con el tercer pilar de nuestro de, de nuestro centro, que es el ideario cristiano. Eh, como acabo de comentar, está tutelado por la Prelatura del Opus Dei y, eh, pues, eh, en, eh, pues eh, los alumnos, pues, tienen la posibilidad de asistir a misa diario. Eh, por supuesto, tienen la posibilidad de confesarse cada vez que quieran. También tienen charlas y pláticas con el sacerdote. Eh, ...periódicamente... Eh, ...hay mucha formación eh, de padres... Eh, ...organizamos retiros mensuales... Para, ...para padres y antiguos alumnos... ...en fin, el, el espíritu de, de la obra... ...pues está presente en el colegio... Y, y, ...y consolida el tercer pilar de nuestro proyecto... ...que es el ideario cristiano.
1: La importancia de la evangelización en la enseñanza porque proporciona fundamentos para ser no solo buenas personas, sino amigos de Dios. Y ahora te pedimos que nos cuentes algo interesante del colegio, alguna cosa que pueda ayudar a nuestros oyentes a conocer mejor el colegio. Sabemos que con la educación conseguimos hacer crecer a las personas en todos los sentidos, en conocimientos, en relaciones humanas, en formación sobrenatural. También la educación nos acerca a Dios. Pues mira,
6: Federico, quizás lo más interesante del, del colegio es ver cómo cuando los alumnos llegan a, a segundo de bachillerato, pues eh, lo que hemos hablado antes ¿no? del proyecto de vida, es decir, la cantidad de distintos eh, perfiles que, que los alumnos eligen como proyecto de vida, ¿no? Te pongo algunos ejemplos, pues tenemos desde campeones del mundo al tiro al plato, a alumnos que se, han, se van a un centro de alto rendimiento uh, porque son eh, campeones de Europa de, de coches, ¿no? de Gran Turismo, del Campeonato de Europa de Gran Turismo de Coches. Tenemos alumnos que se van a Estados Unidos a, a, pues a desarrollar su carrera profesional como, eh, como jugadores de élite de tenis. Tenemos a, a alumnos que, que, que van al seminario. Eh, a este respecto os puedo contar que fue muy bonito cuando dos alumnos muy jóvenes que estaban en el seminario, dos antiguos alumnos, vinieron a, a contarle a los alumnos de bachillerato pues, su vocación, ¿eh? cómo sintieron la llamada de Dios y cómo decidieron ingresar en el, en el seminario, ¿no? a este respecto pues es muy interesante ver cómo eh, la formación que se da en el colegio desde pequeños no pues hace que ese, ese proyecto de vida pues sea uno más es decir como el que se decide hacer medicina o se decide hacer ingeniería o, o, o decide compatibilizar sus estudios pues eso siendo un deportista de élite no entonces eh, hay ...hay, digamos, la, la, la posibilidad de que los alumnos decidan... ...pues, eh, de ingresar en el seminario en un momento dado... O, ...o entregar toda su vida al Señor... ...pues, la verdad es que está latente en el colegio... ...gracias a Dios, ¿no?, y es una, es una posibilidad más... Como, como, ...como el resto, ¿no? A este respecto siempre decimos lo mismo... ...finalmente, lo que nosotros buscamos... ...es que los alumnos sean buenos profesionales... ...buenas personas y buenos cristianos... ...que al final es un poco todo lo, todo lo mismo, ¿no? ...tenemos, ellos desde muy jóvenes... ...pues mmm, se dedican a hacer voluntariado... ...con, o, con i, 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 instituciones como Red Madre... ...como el Banco de Alimentos... ...antes de la pandemia teníamos un proyecto muy bonito... ...con Camerún, un voluntariado en verano muy interesante... ...en un pueblo costero de Camerún que se llama Cribi... Eh, ...donde el obispo pues eh, pidió a, a ayuda ¿no? ...y colaboración para que gente joven fuera en verano a, a ayudarles ¿no?... ...entonces eh, todo lo que es la generosidad, la entrega, el compromiso... ...pues sí que de, en el colegio eh, es, es, está muy, muy, muy latente... Eh, lo hemos hablado antes con respecto al ideario cristiano. Para nosotros la, la formación integral de, eso, de los alumnos y también de las familias es imprescindible. o sea Es uno de los pilares del colegio y por tanto cuidamos que eso, eso sea así. ¿no? Yo lo que le invitaría a los oyentes de, de Andalucía Viva es que cuando vengan por Córdoba o si están en Córdoba... ...pues vengan a conocer el colegio y, y, a, y, a, y a charlar, ¿no? con los alumnos... ...sobre todo mayores, para que vean un poco, eh, pues, la labor... ...y el trabajo que se hace a diario en, en nuestro colegio... Y, ...y finalmente, pues eso, darte las gracias porque eh, para mí es una alegría... ...y un, y un orgullo, pues, el, a personas de oyentes de Radio María... ...pues que conozcan la labor que se hace en Alzair y, ...y también pedirles, ¿no?, que, que recen por, por el colegio... Que, que, ...que se acuerden de nosotros en, en sus oraciones... ...porque eso nos hace más fuertes, como bien sabemos... ...así es que nada, un abrazo
1: muy fuerte a todos... ...y, y muchísimas gracias por la, por la entrevista. Gracias a ti siempre, y rezamos por todos vosotros... ...parece que con las cosas que has contado... ...nos hacemos una idea de cómo con esfuerzo y dedicación... ...se puede conseguir formar personas. La generosidad, la entrega y el compromiso son fundamentales, como has dicho. Y como estamos a principios de curso, se me ocurre una última pregunta que añadimos ahora... ...en la cual nos gustaría que, partiendo de tu amplia experiencia docente... ...y ya que has hablado de alumnos y de familias... ...nos gustaría escuchar algunos consejos que puedas dar a principio de curso. Consejos, pero para todos... ...para los alumnos, para sus familias, para los profesores, para todos.
6: En Fomento siempre hablamos de padres, profesores y alumnos. El inicio de curso es un buen momento para que los padres nos volvamos a plantear... ...que somos los primeros educadores de los hijos. Que es fundamental el educarlos en la libertad, haciendo que ellos sean los que elijan lo bueno, que elijan el bien no que se lo impongamos porque la imposición pues mm, siempre termina en, en algo que es ficticio, que no es real ¿no? sin embargo es muy importante educar a los hijos para enseñarles a que aprendan a elegir el bien y en este ámbito es fundamental el ejemplo continuo de los padres, el ejemplo de en el día a día formándoles para que ellos vean eh, la felicidad en la elección del bien. Los profesores al inicio de curso, eh, pues una de las cosas que solemos siempre trabajar en las jornadas iniciales es el, el comprender y el volver a ver que tenemos el trabajo más bonito del mundo, ¿no? porque um, cada persona es única, como decíamos en, en otro momento de la entrevista. Y el poder formar y el poder ayudar a los padres a educar a los hijos en libertad, como decíamos antes, pues es la labor más, más dichosa y más bonita de, del mundo. ¿no? Eh, evidentemente todos los, trabajos, todos los trabajos son santificables y todos los tra trabajos te santifican. Eh, el cielo no lo vamos a ganar en la medida en que hagamos bien nuestro trabajo y, y, y bueno y nuestras obligaciones del día a día. ¿no? Pero la educación tiene un, un plus añadido, ¿no? porque lo que traemos entre manos son personas con su cuerpo y con su alma. Y, y eso pues hace... ...casi tocar el cielo en el día a día ¿no? ...ayudando a esas personas a, pues, a ser cada vez mejores... Eh, ...por otra parte... Eh, ...a los alumnos... ...en el inicio de curso... ...es fundamental hacerle ver... ...que, que van avanzando en su, en su proyecto de vida... ...que la felicidad está en corresponder... ...y con su trabajo y su dedicación... Eh, y ir avanzando... ...ir consolidando lo que ellos van eligiendo. En, esta, en este sentido, en la medida en que los tutores y los profesores... ...vayan mmm, orientándolos hacia, hacia este fin... ...pues ellos van a ser más felices... ...en la medida en que su respuesta sea positiva... ...evidentemente a través del esfuerzo y del, y del sacrificio... ...si no, no hay felicidad posible, ¿no? Y... Para esto normalmente en nuestros colegios hacemos unas jornadas iniciales al inicio de curso que realmente son muy motivadoras y, y año tras año nos, nos ilusionan para continuar con esta maravillosa labor que es la de la de educar en libertad. Y, y nada más, Federico, esto es fundamentalmente lo que yo eh, aconsejaría o diría a los. A, ...pues eso, a los docentes y a los padres... ...que al fin y al cabo somos... ...los que... ...los últimos responsables en la educación de nuestros hijos ¿no?... Siempre, lo, ...siempre decimos que los colegios están para ayudar... ...a los padres en la educación de sus hijos... ...pero que los verdaderos educadores... ...y los principales educadores son los padres.
1: Pues ahora ya sí... ...muchísimas gracias a Alfonso Jiménez Gavilán... ...director del Colegio Alzair en Córdoba... ...gracias por tus palabras de ánimo... ...que seguro nos ayudan a todos... ...en la hermosa tarea de la educación, que es una tarea que nos afecta a todos, a toda la familia... ...a los padres, a los abuelos, a los hermanos, a los tíos y, por supuesto, a los profesores... ...y a todos los que forman las comunidades educativas y que se ocupan de esas tareas... ...que son también insustituibles, que son fundamentales, como son las relacionadas con la conserjería... ...con la administración, las tareas de limpieza, eh, comedor, mantenimiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos una maravillosa labor ante nosotros... ...con la educación de nuestros hijos y de los jóvenes. Queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias a todos los que han colaborado. Gracias a Cristina Borrero... ...por su acercamiento a la figura de Manuel Machado... ...y la declamación de sus poemas... ...gracias a Luis Blanca Romero... ...por su testimonio... ...sobre la peregrinación europea de jóvenes... ...gracias al dúo Dilecio Dei... ...por la interpretación de la canción... ...Palabras de Vida Eterna... ...gracias a Manuel Fernández de la Peña... ...por su explicación de las actividades... ...del curso de verano... ...de la Asociación Provida... ...gracias a Paco Fabián... ...por la interpretación de la canción... ...La flor de la canela... ...gracias a Alfonso Jiménez Gavilán... ...director del Colegio de Fomento... Alzair en Córdoba... ...por sus palabras explicando el colegio... ...y sus reflexiones acerca de la educación... ...reciban todos ustedes un saludo de corazón... ...de quien les habla... ...Federico Jiménez de Cisneros... ...para servir a Dios y a ustedes... ...y recuerden que pueden comunicarse con nosotros... ...en el correo electrónico del programa... Andalucía Viva arroba, .es. Tenemos que recordar que dentro de una semana es el turno de nuestro programa hermano Navarra que desde Pamplona dirige Miguel Ángel Irigaray, a quienes aprovechamos para mandar un cordial saludo desde el sur peninsular Dios mediante nos encontraremos dentro de dos semanas el lunes 19 de septiembre a la una de la madrugada que son las 12 de la noche en el archipiélago canario y nos despedimos aconsejando, como siempre, que continúen con la sintonía de Radio María, la emisora que cambia la vida. Que tengan muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.